0: Muchos de nosotros nos negamos a hablar de dinero. Al igual que de religión, sexo, política, el tema es tabú y a menudo está prohibido hablar de esto con familia, amigos, colegas de tu trabajo. Claro que hablar de dinero es un tema crudo, es un tema llamativo, es intensamente personal y claro que está muy cargado de energía. El dinero puede hacer que la gente se sienta culpable cuando lo tiene o avergonzada cuando no lo tiene. Pero al final, el dinero no es lo que buscamos. No estás buscando tener una colección de papeles con fotos de personas muertas, ¿o sí? Lo que realmente estamos buscando son los sentimientos, las emociones que creemos que el dinero nos puede dar. Ese sentimiento de empoderamiento, de libertad, de seguridad, de ayudar a los que amamos, a los necesitados, de tener opciones, de sentirnos vivos. Sin duda alguna, el dinero es una forma para convertir los sueños que tenemos en realidad y el ahorro en las inversiones es uno de los medios que tenemos para poderlo lograr. Y es por eso que en este episodio vamos a hablar acerca del propósito del ahorro y consejos para lograrlo. Si tú también eres parte de los locos que creemos que los emprendedores podemos cambiar al mundo con nuestras ideas y empresas, estás en el lugar correcto. En esta tribu, impactamos de manera positiva, agregando valor a la vida de las personas, generando nuevas oportunidades de empleo y viviendo la vida plenamente. Soy Rubén Gallardo y te doy la bienvenida a Emprendedor de Alto Impacto. Muy bien, pues bienvenido, bienvenida a este episodio número 69 del podcast Emprendedor de Alto Impacto. Muchísimas gracias por, por escucharlo. Sé que cada episodio lo hago, sé que hay gente que escucha estos episodios de manera maratónica, uno tras otro, uno tras otro, y sé que puede ser repetitivo, pero de verdad te doy gracias que lo hagas porque yo sé que el tiempo es uno de los recursos, si no es que el recurso más valioso que tenemos, y que decidas invertirlo en escuchar este contenido, para mí es, es muy importante, para mí significa mucho, y por lo tanto... Hago todo lo posible por darte el mayor valor posible en este tiempo que estás invirtiendo, escuchando este podcast. Así que muchas gracias por hacerlo. Y el día de hoy quiero hablar de un tema que creo que más que nunca es relevante y es el propósito de ahorrar y cómo lo puedes lograr. Y claro que estamos viviendo ahorita alrededor de un mundo lleno de incertidumbre, un mundo donde estamos pasando por retos muy fuertes a nivel económico, a nivel emocional, a niveles familiares, en todos los aspectos de nuestra vida. Pero sin duda alguna es un momento para replantearnos el propósito de ahorrar. Entonces el episodio lo voy a dividir básicamente en dos bloques. Primero, ¿cuál es el propósito de ahorrar? Y luego vamos a hablar de algunos tips o estrategias, consejos para que tú puedas ahorrar de mejor manera eh, eh, pues el dinero que vas generando. ¿no? Entonces, número uno, ¿por qué ahorrar? El propósito de ahorrar es para que puedas tener un fondo de emergencia. Este fondo de emergencia, claro que en tiempos como los que estamos viviendo, no sé cuándo estás escuchando esto porque sé que hay gente que lo escucha mucho después, pero esto lo estamos grabando en abril del 2020, en plena eh, cuarentena por temas del covid entonces, claro que el propósito número uno de tener un ahorro es tener un fondo de emergencia. Nuestro objetivo debe de ser poder tener un fondo de emergencia que nos ayude a poder mantenernos al menos tres meses idealmente seis meses o más. Ese es el propósito de tener este fondo de emergencia para que si llega una reparación inesperada de tu auto puedas tomar, hacer mano y echar mano de este fondo de emergencia. Si llega alguna costosa factura médica, la puedas pagar. Si repentinamente pierdes tu trabajo, como ahorita desafortunadamente muchas personas lo están pasando, igual lo puedas pagar. Entonces propósito número uno de, de ahorrar nuestro dinero es poder tener este fondo de, de emergencia, que este fondo de emergencia nos va a traer tranquilidad. Este fondo de emergencia nos va a traer opciones. Como les dije desde el inicio del episodio, en la introducción, no se trata simplemente del dinero en sí mismo, sino de los sentimientos que nos genera, de las emociones que creemos y que le asignamos al dinero. Entonces, Número uno, propósito. Fondo de emergencia. Número dos y algo que mucha gente en México y Latinoamérica no estamos considerando es el ahorro para el retiro, porque aunque tú seas un emprendedor y tengas tu propio negocio y tu negocio puede en sí mismo tener un valor y seguir generando ingresos, el ahorro para el retiro es importantísimo que lo consideres y mientras antes empieces, mucho mejor porque puedes aprovechar todos los beneficios del interés compuesto. Aquí es donde yo te podría recomendar que si vas hasta empezar a ahorrar para tu retiro, lo hagas en fondos de renta variable. Esto quiere decir que en fondos indizados a la bolsa de valores eh, de Estados Unidos o de México. Acércate algún asesor financiero que te pueda ayudar más al respecto. Pero el punto aquí es empezar a ahorrar para tu retiro. Y yo justo ayer platicaba con Tania, mi esposa, y le decía es que, para mí es una prioridad importante esto de, de darle, o sea, realmente darle el peso que es al ahorro y realmente ser disciplinado con todo esto. Porque yo sé que esta energía, esta vitalidad, este empuje que tengo hoy, posiblemente no lo voy a tener toda mi vida de la misma manera. Entonces, ir previendo eso y mientras antes mejor pues claro que ayudará a que puedas tener ese fondo para tu retiro y esa tranquilidad que te puede dar e inclusive ese, ese, ese generar recursos que te puedan dar opciones, que puedan ayudar a tu familia, que puedan ayudar a tus hijos, que puedan ayudar a tus nietos inclusive. Claro que es algo excelente que se puede hacer. Entonces vamos con dos propósitos importantes de ahorrar. Número uno, el fondo de emergencia. Número dos, el ahorro para el retiro. Número tres, por supuesto que también tendría que ver con el enganche de alguna propiedad en caso de que tú no tengas todavía una propiedad, el pago, el, ten, el ahorrar un recurso para poderte hacer de una propiedad y que entonces esas rentas que pagas no sean rentas, sino sean abonos para hacerte de esta, de esta propiedad es mucho mejor. Ese es un buen propósito también para ahorrar. Entonces van tres fondo de emergencia, ahorro para el retiro y enganche de una propiedad. Número cuatro, y otro propósito por el que podemos ahorrar es para vacaciones, coches lujos en general, esto también lo podemos considerar dentro, de el dentro del ahorro que estamos haciendo, tener un propósito de esas vacaciones soñadas, el propósito de ese coche que siempre he querido tener, ese reloj que siempre me he querido comprar. Eso también puede ser, aunque hay que ser también juiciosos con este tipo de gastos y más adelante les voy a explicar a qué me refiero y con qué. Entonces van esas cuatro. Y número cinco, también muy importante, es el ahorro para la educación. Como hablamos en el episodio anterior, no, no en el anterior a este, sino en el episodio anterior que tocamos este tema de dinero y riqueza, de hecho estoy buscando ahorita el episodio, qué, qué número de episodio es, pero como ya lo hablamos en ese episodio de Dinero contra Riqueza, que es el episodio número 62. Una manera en la que tú puedes aumentar tu riqueza es a través de aprender nuevas cosas. Entonces, cuando tú estás ahorrando para después poder acceder a educación, y no, puede, no necesariamente educación tradicional, puede ser para acceder a algún grupo mastermind o para acceder a algún curso o para acceder a una universidad eh, algún, algún estudio de posgrado o para ir a algún, a algún seminario de desarrollo personal en person eh, yo te puedo decir que esas son de las mejores inversiones que yo he hecho en mi vida sin temor a dudarlo ¿no? entonces ahí está el propósito de ahorrar porque cuando tú estás ahorrando por el simple hecho de ahorrar Explico o sea, si así viste, yo voy a una parte de mi sueldo y ahorita vamos a hablar de cuánto es algo correcto para ahorrar y cómo como emprendedores tiene ahí sus cosas un poquito distintas, pero si tú dices solamente voy a ahorrar por ahorrar. Pues al final lo que te dije, tú no quieres el dinero por el dinero en sí mismo, sino por los sentimientos y las emociones que te puede traer. Pero si entonces esto lo ligas a un propósito que es el fondo de emergencia que te va a dar tranquilidad, te va a dar opciones, te va a dar eh, posiblemente seguridad, te va a dar libertad, te va a hacer sentir empoderado, es diferente. Si también esto lo ligas a un ahorro para el retiro y entiendes el propósito, Vas a tener va a ser mucho más fácil que puedas lograr tus metas de ahorro y por supuesto tus metas financieras y por supuesto que ibas una vida mucho más plena. ¿no? Entonces todo esto es bien importante y también lo menciono en otro episodio del podcast que ahorita mismo estoy viendo cuál es para recomendártelo. En el episodio 56 que hablo del método RPM hablo del método para que puedas conseguir los resultados que tú quieres ligándolos a un propósito y luego un plan de acción masiva y hace mucho sentido con lo que te estoy diciendo ahorita del ahorro el ahorro debe de tener un propósito entonces una vez que ya tenemos esto que ya vimos que existe un propósito qué sigue Ok, Rubén, ya me convenciste, ya entendí lo importante que es ahorrar, pero ¿cómo le hago para ahorrar si no me alcanza ni siquiera para lo que necesito ahorita, y, o sea, para mis gastos corrientes? ¿Cómo le hago para ahorrar? Todo el mundo dice que ahorra, pero yo no puedo ahorrar. Y esta es la primera creencia limitante a la que te invito que vuelvas a cuestionar. Y ponte a pensar esto. Y también hay otro, otro episodio en el que hablo y digo que entre más gastas, es el episodio 53 que dice mientras más tienes más gastas y hablo de la ley de Parkinson y también hablo un poco de, esto, de este tema, pero justamente no te parece interesante y tal vez conozcas a alguien o seas tú mismo que no sé, vamos a pensar que en algún momento de su vida ganaba el equivalente a 500 dólares y pues no le alcanzaba. Y después le ascendieron el sueldo y ganaba mil dólares y no le alcanzaba. Y luego dos mil dólares y tampoco le alcanzaba. Y luego cinco mil dólares y le va a seguir sin alcanzar. Y cada vez tiene más deudas. Y es como, ¿por qué pasa esto? Y a mucha gente le pasa esto. ¿Por qué es que pasa eso? Entonces, eso lo explico más en el episodio que te digo de entre más tienes más gastas. Es el episodio 53. Pero el primer tip que te doy para que tú puedas ahorrar es sé frugal. ¿Y qué significa esa palabra? Esa palabra significa básicamente que seas sencillo, que no necesites mucho para poder tener el estilo de vida que te haga feliz. Porque rico no es el que tiene más, sino el que necesita menos. Esto no significa que seas tacaño o que no te cuides a ti mismo, pero significa que tengas este hábito y créeme que este hábito va a tener un impacto positivo en tu negocio y en tu vida. ¿Por qué? Porque vas a buscar las, la manera de hacer las cosas simples, de hacer las cosas sencillas, de reducir costos, pero no desde una parte de escasez, sino de una parte de eficiencia. Y ahí está la diferencia en el chip que tenemos que tener en la mentalidad. Ok, porque la gente que gasta o invierte y es sencilla están mucho más contentos con lo que tienen y no siempre tienen la necesidad de hacer lo que los otros hacen. ¿Cuántas personas no toman decisiones, hacen compras, van de viaje, van a restaurantes basado en lo que otras personas hacen simplemente para pertenecer a grupos que la verdad ni les importan o para caerle bien a gente que ni siquiera les importa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces esto es algo importante. Debes de, debes de, si no te alcanza para ahorrar, Intenta simplificar un poco más tu vida, intenta simplificar un poco más. Tal vez no tienes que salir a cenar todos los fines de semana, puedes también cocinar en tu casa. Puedes eh, tal vez algunos días irte en bicicleta en vez de en tu coche y, y no gastar tanto en gasolina o compartir el trayecto con otra persona. Busca maneras de hacer tu vida más sencilla y esto te va a ayudar a que puedas tener y tener ese margen para poder ahorrar. Entonces ya vimos el propósito, ya vimos el primer tip que es vamos a ser, debemos de ser sencillos, lo más sencillos posible. Pero como te digo, no es ser tacaño, no es que no tomes cuidado de ti, pero es ser eficientes con la manera en la que utilizamos nuestros recursos. Y todos los recursos, no solo el dinero, debemos de ser eficientes como emprendedores de alto impacto. Ahora, número dos, y este es importante, automatiza tu ahorro. Tienes que comprometerte con esta nueva mentalidad de que tienes que ahorrar dinero. Entonces ese dinero no lo tienes que ni siquiera ver. Ese dinero llega a tu cuenta y se extrae de tu cuenta y se manda a una cuenta de fondos de inversión de renta fija, de renta variable, lo que tú quieras, CETES, etcétera. Hay muchísimas opciones. Luego hacemos un episodio donde hablemos de alternativas para ahorro, inversión, etcétera. Pero el punto es automatizar ese ahorro y que de manera, aunque o sea que tú no cuentes con él y que automáticamente tu cuenta ya lo mande hacia otra cuenta, eso es algo que debes de hacer definitivamente. Y esto es también basado... Hay un libro que se llama Profit First o La Ganancia es Primero. Y en este libro, el autor habla de que lo primero que debes de hacer cuando haces una venta es tomar la utilidad y luego con lo que sobra... Pagas la operación y de esta manera forzas a que realmente la, la empresa tenga utilidades porque muchas empresas tienen ventas, pero no tienen utilidades o inclusive tienen números rojos. Si les interesa, eh, lo pueden lo pueden leer, lo pueden encontrar en cualquier lado. Se llama la ganancia es primero y en inglés se llama profit first. Y un poco esa misma mentalidad la aplico hacia el ahorro. Entonces, ahora sería como el ahorro es primero, primero tomas el dinero que se tiene que ahorrar y después vives de manera simple con el resto del dinero. Y obviamente, si necesitas más, vas, necesitas crear más riqueza. Y al final del episodio te voy a decir cuál creo yo que es el secreto infinito para generar riqueza y que cuando lo escuches decir, creo que no es tan secreto, Rubén, y es bastante obvio, pero bueno, como emprendedores, es bien importante entender este concepto que al final te voy a platicar entonces van dos cosas, dos tips bien puntuales para poder ahorrar, número uno es sencillo, número dos, automatiza tu ahorro, número tres crea un presupuesto ¿Por qué tienes que crear un presupuesto? Porque lo que no se mide no se puede mejorar. Y si no tienes ni idea de cómo cuánto te cuesta, cómo cuánto gastas en las diferentes cosas, ¿cómo lo vas a poder eficientar? Pues no hay manera. Y hay muchas maneras de hacer presupuestos. Puedes buscar en Internet, puedes buscar en Google, puedes buscar por todos lados. Pero te voy a dar una guía como sencilla y simple de cómo puedes hacer un presupuesto. De tu ingreso total, divídelo en tres partes. El 50% para las necesidades, cosas que son indispensables, necesidades tal cual. Ahorita te doy ejemplos. El 30% para deseos y el 20% restante para ahorro. Y aquí voy a hacer un paréntesis. Mientras más joven seas y menos responsabilidades tengas, intenta que este 20% de ahorro, sea hasta un 50 o 60 o 70 si es posible. Este fue uno de los de los aciertos que yo tuve hace unos años de poder ahorrar lo más posible, ahorrar lo más posible y eso me ha podido permitir invertir en los negocios, me ha podido permitir viajar, me ha podido permitir en algunos momentos tener más libertad. Entonces de verdad te necesito hacer mucho énfasis en esto a la medida de lo posible, ahorra lo más que tú puedas, ahorra lo más que tú puedas, ¿ok? Bueno, entonces, bajo este presupuesto de 50% necesidades, 30% deseos, 20% ahorro, en las necesidades, ¿qué incluye? Incluye pago de, de alquiler o de hipoteca, ¿no? Incluye los pagos de tus créditos de automóviles o del leasing de tu automóvil, incluye alimentos, seguros, atención médica, el pago de la deuda mínima, ojo, ¿eh? Pago de deuda mínima, servicios públicos, o sea, agua, luz, teléfono, todo eso. Todo esto que es imprescindible, ¿ok? Esta categoría no incluye elementos adicionales como Netflix, Starbucks, mi salidita semanal a echar el café. No, eso no lo incluye. Eso no son cosas imprescindibles e indispensables. Eso no va en esta categoría de necesidades. Ok, entonces 50 necesidades. Luego. 30% se va hacia los deseos. En la parte de los deseos son cosas en las que gastas dinero, pero que no son absolutamente necesarias, ¿no? Esto incluye cenas, salido al cine, una nueva bolsa, entradas para eventos deportivos, vacaciones, eh, el último iPhone que salió, tener el internet más rápido de la vida, no sé, de 500 mil... Teras, ¿no? Pues digo, tener internet creo que sí es una necesidad básica para el mundo en el que vivimos hoy, pero no tienes que tener el más, 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 más caro, ¿no? Eh, inclusive, no sé, puedes llegar a hacer ejercicio en tu casa en lugar de ir a un gimnasio, puedes comer en casa en vez de salir a comer, puedes mirar deportes en la televisión en vez de ir directamente a los deportes. Eso es lo que es un deseo, ¿no? Entonces eso puede ser un 30% de tu, de tu gasto, de, de mensual, ¿no? entonces 50% de necesidades, 30% de deseos y puedes destinar un 20% ahorro y ese ahorro eh, hacia, destinado hacia lo que ya hablamos en los propósitos que si a mí me preguntas número uno daría prioridad al fondo de emergencia, número dos daría prioridad a un ahorro también para el retiro o un ahorro a largo plazo y ya si aún tienes otra posibilidad de hacer un ahorro general para otras cosas que te puedan ayudar a aumentar tu riqueza después, como cosas que te ayuden a tomar oportunidades de bienes raíces o oportunidades para educación o oportunidades de viajes, coches, lujos, etcétera Pero ya que tengas cubierto las otras cosas que estamos hablando como el fondo de emergencia y empezar a tener una previsión de ese ahorro a largo plazo que esto es algo que en latinoamérica no le damos la prioridad que debemos al ahorro a largo plazo vale entonces más o menos esa es la idea y de aquí de los ahorros es de donde va a salir o sea de ese 20% es de donde sale el pago de deuda ¿No? Entonces, si bien los pagos mínimos que ya te había explicado entran en la parte de necesidades, estos, esta parte de ya empezar a liquidar el capital entra ahí. Por qué? Porque se vuelve un ahorro justo en el capital e intereses futuros. Por lo tanto, es un ahorro y entra en la categoría de ahorros. Eso quiere decir que si tienes deudas, debes darle una prioridad muy alta al pago de deudas para que entonces puedas ahorrar. Y esto como emprendedores, claro que tiene muchísimo que ver. Porque sin duda alguna, tú como emprendedor, cuando estás arrancando, necesitas tener unas finanzas sanas, necesitas tener este fondo de reserva, necesitas tener el flujo de efectivo o el efectivo para poder pagar a tus proveedores, para pagar a tus empleados, para poder invertir en lo que sea que necesites en tu negocio. Debes de ser muy disciplinado con el dinero. Muchos emprendedores, en cuanto hacen un proyecto venga ya está el dinero y vámonos de antro y vamos a comprar cinco botellas de champán porque me fue súper bien y el primer proyecto que les sale y entonces van a pagar el enganche de un coche carísimo de lujo y están tomando muy malas decisiones, se compran los relojes, toman malas decisiones financieras que comprometen el futuro de su negocio y más aún el futuro de también sus colaboradores que están poniendo pues la confianza en ellos. Entonces, como emprendedores de alto impacto debemos de ser muy, muy disciplinados. Y esa es la palabra disciplinados con el manejo de nuestras finanzas y con el ahorro, como te he venido platicando durante todo este episodio y bueno. Espero que te haya quedado ya súper claro, que te ayudaba a tener mucha más claridad acerca de el propósito de ahorrar y los tres tips que te di, que es ser sencillo en la manera en la que estás utilizando tus recursos, automatizar tus ahorros y crear un presupuesto. Te di el ejemplo del 50-30-20. Y por último, te quiero decir cuál es el secreto, y esto lo escuché de Tony Robbins, que creo que lo he mencionado miles de veces en el podcast bueno estoy exagerando cuando digo miles pero varias porque él es una gran influencia en mí es uno de mis mentores más grandes sin duda alguna y él dice que el secreto de la riqueza es simple y básicamente creo que aplica perfectamente para todo este movimiento de emprendedores de alto impacto y es el siguiente encuentra una manera de hacer más por los demás que, cualquiera, que cualquier otra persona, hazte más valioso, haz más da más, sé más sirve más y tendrás la oportunidad de ganar más. No importa si tienes un food truck, no importa si eres el vendedor de una empresa o si eres el fundador de la última startup que hay. Si sigues esto, ese es el secreto para tener y lograr la riqueza que tú quieres. Vale, pues bueno, espero que te haya gustado este episodio. Espero que te haya servido a tener ese propósito acerca de la importancia del ahorro, de tips del ahorro, te mando muchísimo amor. Sé que estamos pasando por momentos muy críticos como humanidad a todos los que están escuchando esto reciente a las fechas que se publicó y, y creo que es un buen momento para replantearnos la manera en la que estamos utilizando nuestros recursos, la manera en la que podemos ser mucho más disciplinados financieramente, ya que esta es una habilidad indispensable en los emprendedores de alto impacto. Así que gracias por escuchar. Si todavía no nos sigues en Spotify, dale clic en el botón que dice seguir. En Apple Podcast igual suscríbete, déjanos una reseña. Si crees que hay alguien dentro de tu círculo cercano, algún amigo, algún familiar, alguna persona en tu equipo de trabajo que se pueda beneficiar de escuchar este episodio compárteselo te lo va a agradecer le puedes literalmente cambiar la vida al darse cuenta de que debe de tomar mejores decisiones financieras que a largo plazo le va a ayudar a que al tomar mejores decisiones financieras va a poder tener más libertad más seguridad ayudar a la gente que ama a los necesitados tener opciones sentirse vivo todos esos sentimientos y emociones que nos trae el dinero te va a dar las gracias a esa persona así que compárteselo si estás en Spotify es bien fácil le das clic en los tres puntitos y ahí se lo compartes a través de donde tú quieras de historias de Instagram, de Messenger, de WhatsApp, el link por donde tú quieras. Así que gracias, gracias, gracias si eres de los que lo comparte con otras personas. Eso nos ayuda a que cada vez seamos más emprendedores de alto impacto. Y recuerda que me puedes seguir en mi Instagram que es arroba Rubén Gallardo. Personalmente reviso todos los mensajes. Tengan un poco de paciencia, pero reviso todo. Así que pues te invito a que me sigas por ahí. Te mando un muy fuerte abrazo el día de hoy desde nuestras oficinas en Cancún, Quintana Roo. Y recuerda que los emprendedores podemos cambiar al mundo. Bye, hasta la próxima. Gracias por escuchar este episodio del podcast Emprendedor de Alto Impacto. Antes de terminar, tengo un regalo para ti. Como emprendedores de alto impacto, siempre estamos buscando herramientas que nos ayuden a poder obtener mejores resultados en lo que hacemos. Es por eso que hemos creado una guía con mis herramientas favoritas de productividad. Estas herramientas las utilizamos mi equipo y yo día con día en nuestros diferentes proyectos. Para descargarla visita rubengallardo.com diagonal enfoque y obtén esta guía de nuestras herramientas favoritas de productividad. Nos vemos en el próximo episodio.